0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Différence entre séminome et tumeur germinale non séminomateuse. Professeur Xavier Durand, chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Classiquement, les tumeurs germinales testiculaires, néoplasies développées au dépens des lignées germinales, euh, sont séparées en tumeurs séminomateuses et non séminomateuses. Et ces deux entités histologiques présentent des différences qui euh, pèsent sur leur prise en charge. Y a-t-il des différences épidémiologiques Effectivement, euh, au plan épidémiologique, ce sont des tumeurs rares. Elles concernent environ euh, 2770 euh, cas par an en France. Cette incidence, qui est évaluée à 8,7 pour euh, 100 000 cas, est en forte croissance, dans les pays industrialisés d'hémisphère nord, de 2 à 3% par an. Et cette croissance elle est nettement plus marquée pour les séminomes, dont le développement est peut-être plus en lien avec des facteurs environnementaux, des facteurs toxiques en particulier, les perturbateurs endocriniens. Ainsi, le ratio classique 50-50 entre séminomes et tumeurs germinales non-séminomateuses qui y avait cours il y a encore une décennie, est aujourd'hui transfiguré. Et il est aux alentours de 59% pour le séminome et 41% pour les tumeurs germinales non-séminomateuses. Par ailleurs, cette différence épidémiologique impacte également sur l'âge des patients. L'âge de survenue diffère. Il est aux alentours de 37 ans pour les séminomes, alors qu'il est de 31 ans pour les tumeurs germinales non séminomateuses, avec des patients extrêmement jeunes dans cette catégorie, aux alentours de 18-20 ans. Et donc au total, cette tendance épidémiologique actuelle, qui est fortement marquée, tente à présenter à nos consultations des patients plus âgés, autour de la quarantaine, et plus volontiers porteurs de séminomes. Y a-t-il des différences de prise en charge clinique en effet, outre l'âge, euh, des différences sont à, à prendre en considération dès le bilan clinique initial. Et on sait que ce bilan passe essentiellement par l'échographie scrotale. Dans le cas du séminome, elle objective une image hypoécogène, mais très homogène surtout, vascularisée en Doppler, mais bien limitée. Alors que la tumeur germinale non-séminomateuse, elle s'expose plutôt sous l'aspect échographique d'une lésion qui est polycyclique, hétérogène, avec une vascularisation un petit peu anarchique des contingents liquidiens, des macrocalcifications. Elle est moins bien limitée. Donc, d'emblée, dès l'échographie initiale, on peut s'attendre à une histologie ou à une autre. Et puis, l'autre grande différence dans le bilan initial, ce sont les marqueurs. Je rappelle que les LDH, les HCG totales et les alpha-phétoprotéines sont systématiquement dosés dans le bilan initial et sont à recontrôler en post-orchidectomie. 10 à 20% des séminomes secrètes des HCG alors que les tumeurs germinales non-séminomateuses secrètent de l'alpha-féto ou des HCG en fonction du contingent histologique présent dans près de 60% des cas. En conséquence, si l'élévation d'HCG n'est pas discriminante, une alpha-féto-protéine élevée, en revanche, pose de manière totalement univoque un diagnostic de tumeur germinales non-séminomateuses, y compris si le spécimen d'orchidectomie n'objective que du séminome, ce qui est une occurrence rare mais non exceptionnelle.
0: Y a-t-il des différences de prise en charge thérapeutique?
1: Concernant les stades 1, la prise en charge diffère entre séminome et non-séminomateux après orchidectomie. En effet, globalement, le séminome a un risque de récidive rétro après orchidectomie qui est de l'ordre de 20%, alors que ce risque, dans le cas d'une tumeur germinale non-séminomateuse, est beaucoup plus important, de l'ordre de 30%. Les facteurs histopronostiques qui sous-tendent cette récidive pour le séminome sont l'invasion du rétestis et la taille supérieure à 4 cm. Ces facteurs en réalité sont peu robustes au plan épidémiologique, statistique, et peu pertinents en pratique clinique. On considère évidemment que le cut-off à 4 cm euh, n'est évidemment pas euh, particulièrement judicieux. Et quoi qu'il en soit, ils positionnent un risque même que lorsqu'ils sont tous les deux présents, qui n'excède pas euh, 26%. La situation des tumeurs germinales non séminomateuses à cet égard est très différente, avec un facteur de risque histologique de récidive qui est beaucoup plus informatif, qui est beaucoup plus clivant. Il s'agit de l'invasion lymphovasculaire. La présence de ce critère d'invasion lymphovasculaire fait grimper le risque de 13% environ à plus de 55%. Il résulte de ce désélément deux stratégies qui sont assez différentes vis-à-vis d'une attitude adjuvante, qu'il s'agisse d'un séminome ou d'une tumeur germinale non-séminomateuse. D'un côté, pour le séminome, une très large place est consacrée à la surveillance de ces lésions, pour lesquelles un traitement adjuvant par radiothérapie lombo ou plus opportunément aujourd'hui par un cycle de carboplatine AUC7 en chimiothérapie et discuter plus sur un contexte sociomédical, une difficulté de surveillance d'un patient attendu, que réellement sur les critères de la maladie elle-même. D'un autre côté, une attitude adjuvante par un cycle de chimiothérapie BEP pour les TGNS avec un invasion lymphovasculaire est tout à fait pertinente puisqu'elle fait chuter un risque de récidive de 55% aux alentours de 3 à 4%. Au prix d'une morbidité tout à fait acceptable.
0: Un grand merci au professeur Xavier Durand pour ses conseils précieux. C'était Pod Cafuf, les podcasts de la vie.